0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana. Hoy tenemos a una invitada muy especial con la que vamos a hablar de temas súper actuales. Ella es Lorelei Baumwoll-Spinner. Es experta en talento humano, especialista en PNL, máster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, socia fundadora de LAB, consultora especializada en el desarrollo de personas y docente universitaria hace 18 años. Bienvenida Lorelei, ¿cómo estás? Muchas gracias,
1: Estepanela. Por suerte todo muy bien, qué buena introducción. Muchas gracias por tus palabras.
0: Todo eh, un, un amplio currículum en lo que es recursos humanos, Lorelei, súper interesante. Sí, muchas veces uno, uno dice, soy especialista, soy experta, soy
1: esto, soy lo otro, y la verdad que yo me considero más que que todo eso una apasionada de, de lo que es el mundo de, de recursos humanos. Por eso se llama tu consultora. Eh, <risa> justamente en realidad Lab es eh, por el acrónimo de eh, mi nombre y el nombre de mi socia, que nos miramos y sí, también. Ah, wow, o sea, eh, es el azar y, y, y todo esto, no sino que nosotros gestionamos para que las cosas se den de alguna forma, entonces nos miramos y digo, bueno, listo, esto es nuestro, o sea, justamente amamos lo que hacemos y lo hacemos desde la pasión, desde tratar de desarrollar a la gente y que sigamos para adelante desde el amor que le tenemos a,
0: a, a nuestra profesión, qué, que salió justo. Qué lindo, qué lindo, la verdad, qué linda, qué linda historia. Bueno Lorenay, comencemos con nuestra charla, vamos a hablar de cosas súper actuales que creo que están en el radar y en el interés de muchas organizaciones y también de los expertos en recursos humanos que nos escuchan. Eh, en base a tu experiencia, ¿cómo crees que se tienen que preparar las organizaciones para la entrada de, de esta famosa generación de cristal que se le llama ahora? Bien. Eh
1: en realidad las empresas tendríamos que tener como varios aspectos a, a, a tener en cuenta en, en primera instancia entender que bueno ya estamos trabajando con ellos eh, una parte digamos de la, de la generación centennial o generación Z que hace muy poco se empezó a, a modificar su nombre por esto de la generación cristal estos centennials que en su comienzo eran llamados los nativos digitales ya eh, o sea, están, ya arrancó digamos, la primera camada y los otros están como ahí en el medio intentando ingresar, ¿no? Y ellos nos fueron dando las, las pautas de que tenemos que tener un cambio bastante amplio en la concepción desde lo que es el talento en sí. O sea, que ya no es más como el milenio, ya no es más como la generación X. O sea, hasta ellos mismos plantean este cambio de lo que es eh, la concepción del talento. Las empresas nos tenemos que preparar a esto de que se vino a quedar eh, en tema de yo elijo la modalidad de trabajo inclusive. No es solo la empresa, sino hasta en la modalidad de trabajo. Si quiero híbrido, si quiero todo virtual, eh, de hecho con esta generación arrancó una tendencia muy profunda a nivel mundial que son los nómadas digitales. Trabajan desde donde quieren para todas las empresas que quieran y van viajando por el mundo sin tener una, una referencia específica y fija en un país. Eh, entonces, ¿cómo nosotros desde las organizaciones tenemos que entrenarnos para tener esta visualización, ¿no? De, de cambio el concepto? O sea, partamos de llamas se cambió el concepto de talento cambió el concepto de, de modalidad de trabajo entonces empezar a bajar esas ideas identificándonos desde las herramientas que tenemos en la empresa, qué es lo que podemos hacer si bien hay, hay puestos que no vamos a poder gestionarlos desde la parte tan digital eh, como office eh, al 100% pero sí habilitar a que tengan una flexibilidad laboral mucho más amplia que en generaciones anteriores eh, que digamos eh, hoy por hoy Que hay cuatro generaciones Trabajando en un mismo lugar eh, Cuesta mucho entender ese concepto De que yo puedo rendir eh, Yo puedo poner a disposición de la organización Todas mis competencias Pero lo estoy haciendo en un tren Viajando de Roma a Venecia eh, hay que cambiarlo mucho los, los, los paradigmas mentales Que estamos teniendo en, en las organizaciones ¿no? De Que el jefe te tiene que ver o sea, Es como que te tengo que ver para saber Si estás trabajando en realidad eh, O sea, no es más así eh, o sea, Tenemos que tener esta, esta capacidad de poder tener Una apertura mental muy profunda Y eso lo vamos a hacer gestionando A todos los que son Las cabezas de equipo En eh, incluido y con el ejercicio pleno de los que están, digamos, en las jerarquías más altas, porque si ellos no entienden que hay un cambio de concepción ya desde el hecho de el talento y las formas de trabajo eh, vamos a estar chocando mucho, por eso muchas veces dicen ay, pero no encuentro el talento, no, no es que no lo encontrás eh, estás planteando eh, una descripción de puestos que no es acorde a la realidad que hoy tenemos exacto,
0: exacto y es, es increíble cómo se traslada también a los ámbitos educativos, ¿no? Esta, esta tendencia en donde el estudiante pide más autonomía para estudiar, o sea, eh, estamos eh, en auge de lo que es el aula invertida o flip classroom, todas cuestiones que también son llevadas a los ámbitos educativos y plantean una, una reorganización ¿no? De, de, de estructuras o modelos de, de trabajo o de aprendizaje Totalmente. Nosotros tenemos que entender que a ellos, se les, o sea, a esta generación se las denomina
1: eh, nativos digitales porque ellos ya nacieron con la tablet, con los juegos, con el teléfono. Eh, hay un video eh, de un especialista en generación de Nueva York que él habla de las nanas, ¿no? O sea, como las niñeras nuestras, pero él dice, las nanas eran, las", o sea, para esta generación son las tablets, los videojuegos, los teléfonos, pero que al mismo tiempo a estas nanas al ser tan individuales y al que ellos tener que gestionarse como bien vos decís les permite ser autodidactas les permite gestionar esto de bueno para yo quiero aprender yo quiero gestionar yo quiero hacer quiero entender eh, y van en busca del conocimiento y pretenden que los niveles de esa forma por eso esta generación le parece mucho más atractiva ir a una clase eh, donde hay juegos donde no sé hay algún clip para utilizar, para hacer Alguna mega competencia, porque lo toman Esto de preguntados o cajuto demás lo, estos clickers los utilizan Como parte de un juego, porque lo tienen asimilado De esa forma, y a ellos les apasiona Eso antes de, no sé Escuchar algún erudito En algún tema eh, Que quizás eh, en otras generaciones Era, viene a hablar a la argentina No sé, eh, había pasó con Daniel Goldemont, que vino hace un par de años atrás eh, Para mí era como, Ah viene el padre de la inteligencia emocional, tengo que ir a verlo. Uh -huh. Y quizás hoy le, a esta generación vamos a ver a un especialista en Sarasa y te miran como diciendo, eh, no, o sea, bajemos bajemos esto, o sea, por favor, entendámoslo, o sea, bajemos a la realidad, te piden que lo, lo vean desde el lado más práctico y dinámico. Uh -huh. eh, lo autodirecta para ellos es como a la orden del día.
0: No no me des un sermón, permítime explorar todo esto. Es muy uh -huh. difícil muchas veces. Seguro. Y nos lleva a preguntarnos esto del compromiso ¿no? o el engagement al, al redefinirse un modelo de trabajo, un modelo organizativo. La pregunta es ¿engagement, hipocresía o realidad?
1: Eh, eh, la verdad es que es muy, muy, muy buena pregunta. Eh, estamos en un mundo en donde si uno mira LinkedIn, eh, uno se cansa de ver fotos de... Ay, mi primer día me pusieron la compu, me dieron la bienvenida con lunas el Mac para el café, esto, y después hablas con esas personas y te dicen: Ay, no quiere más, ay, estoy agotado, ay, est pero acabas de publicar que eh, te dieron la bienvenida, que te dan productos de la empresa. Sí, sí, para LinkedIn. Entonces, eh, verdaderamente, ¿estamos generando engagement o solo estamos haciendo campañas de marketing para posicionarnos como empresa y una vez que captamos? Eh, a, a, al talento, por lo menos eh, cubrimos, aunque sea una X cantidad de tiempo ha puesto, porque lo único que estamos haciendo con este tipo de, de promociones marketingeras, como le decimos digamos, en la jerga de recursos humanos, es simplemente retrasar un poco más el que la persona venga y te diga: No quiero venir más. O sea, yo quiero verdaderamente que vos me muestres que me aposás, que me enviás. Esto me pide la nueva generación. Confía en mí, permitime dar mi opinión y mis ideas, hagamos, generemos, no, ah, mira que te di la computadora, así que eh, por favor, trabajame las ocho horas, cumplime, haceme esto, eh, no, o sea, generamos un engagement desde lo que es la sintonía y, el, y, y digamos esto de eh, generar una conexión con el otro desde lo humano, porque la generación centenial quiere lo humano son número uno eh, por eso se dice en el cristal no o sea, esto de eh, se, se los consideran muy sensibles en la parte emocional eh, mm. de hecho muchísimo el tema de las ansiedades es una, una generación con altos indicadores de ansiedad eh, son la generación del famoso bullying esto de, de, de sentirse muy muy aislados a nivel emocional entonces cómo logras eh, que esa persona se sienta conectado con vos No desde la jornada laboral No desde decirle, ay sí, pero te doy home office No, o sea, vinculemosnos desde lo humano Desde darte la apertura a escucharte Que me traigas un proyecto eh, De decir, bueno, pues Estiona tu talento Son seis meses, son seis meses, y no importa, son seis meses no Porque Al ser justo hablar con un profesional De Estados Unidos De recursos humanos, me decía, pero acá es muy distinto A la Argentina, no o sea, ellos es Trabajan un año y si la empresa considera que, dado los nuevos objetivos, los, hay ciertas personas, ellos les le llaman el cepillado, eh, hay ciertas personas que no ven con la organización por alineamiento, por lo que fuere, los desvinculan. Pero los desvi desvinculan desde lo humano a decir, mira, nosotros vamos para el norte y vos vas para el sur, vos tenés más carrera, tenés más cosas, tenés mercados, o a seguir para adelante, disfrutar Acá que vos trabajes poco tiempo en una empresa es, ah, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no? Algo mal hiciste, pues si no, no puede ser. No, están explorando. Es una generación que explora. Es una generación que quiere tener su lugar. Y que no se lo estamos dando. O sea, por eso o sea, el engagement no es solo regalarte la computadora y darte la bienvenida con media Lunas. Uh -huh. Es gestionar acciones reales de conexión con la persona. Es decir, sé que estás ahí presente. Así es. ¿Qué
0: podemos hacer en Tal cual. La verdad que me dejas pensando, Lorelei sinceramente, porque ahora también necesariamente tenemos que hablar de qué implicancias y desafíos tenemos ¿no? para esta gestión a futuro. Totalmente. Una, una de las cosas que muchas veces cuando te llaman de,
1: de las organizaciones y te dicen, bueno, eh, eh, ¿cómo me asesorarías y demás?, eh, lo primero que recomendamos es miremos el entorno, o sea, miremos un poquito hacia afuera de lo que estás pasando, o sea, no no solo miremos el ombligo, de, uy, sé que algo tengo que hablar, pero no sé qué, no, 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 orientémonos. una de las preguntas que, que siempre hacemos, ya o sea, porque eh, nos piden un taller de capacitación o nos piden inclusive un gestanteo, eh, o, o lo que fuere asociado a recursos humanos análisis organizacional y demás decimos, bueno, ¿para qué es esto? Y muchas veces te quedan mirando. como ¿Para qué? Porque necesita No, no, no. Te pregunté el por qué. Te pregunté para qué. Yo te voy a dar toda la información. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Vas a gestionar realmente a largo plazo? ¿Vamos a hacer cosas concretas a largo plazo? Porque se vienen cambios profundos. Y ahí se quedan todos como. Ah, ok. Por una de las primeras cosas que eh, están, digamos. O debe, debieran empezar a incorporarse. Es esto de entender que tenemos que. Gestionar visión Tenemos que empezar a gestionar esto de oh, Tiene importar eh, Que muchos te responden Bueno, pero estamos en Argentina ¿Qué importa si estás en Argentina o no? Todo lo contrario, o sea, vos teniendo visión Vas a poder entender Cómo vos vas a poder gestionar Y tener, digamos, la cintura y la flexibilidad Para poder adaptarte A las circunstancias que te vayan Suscitando eh, Ya viviste el COVID Ya entendés que las nuevas generaciones quieren estar en su casa y te que pueden gestionar. ¿Por qué volver así o sí al 100% presencial? Si ya me he visto una situación, gestiona puestos que puedas tener, aunque sea uno o dos días de home office, como parte de eh, la, la, esto de que si no hablábamos, el engagement y, y, y la conexión con el otro. Permitir gestionar entre los equipos flexibilidad flexibilidades de generar de la autonomía, esto que hablamos al principio, ¿no? O sea, eh, y las nuevas generaciones son autodidactas, eh, generan las acciones muy bien de forma global y de forma grupal. Entonces, permitirles gestionar. Si entran una, una hora tarde, no es que te lo están diciendo para ¡Ay, evito una hora menos de trabajo! No, te lo están diciendo porque quizás tienen que hacer un trámite, quizás tienen que ir a ver no sé, a su hermano eh, o un primo que tiene un acto o se gradúa, o sea, permitamos la conjunción de lo de, 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 digamos de la vía privada con, con la vía profesional, que siempre fue como eh, muy mal visto la o sea, vía sí. privada ya la puerta para afuera, tu vía privada no entra la puerta para adentro, eso fue una gran mentira durante muchísimos años sí. eh, lo que tenemos que enseñar es a gestionarse. Hoy estás en el trabajo, no puedes ponerte en el medio del trabajo, obviamente, a discutir con tu pareja o tu mamá, los gritos en la media oficina. Claro que no, pero yo no puedo decir, ay no, entro en la empresa, así que no importa si me siento mal, estoy triste o paseo familiar, no, tengo que poner cara linda porque entro a trabajar. Esta generación no te lo va a permitir. Te va solamente a decir, mira, me acaba de pasar esto, eh, después gestiono Mi informe, gestiono Mi tarea, lo que fuere Pero yo ahora tengo que hacer tal cosa Y eso es parte del engagement Y comprender que somos todos humanos Sin importar Ni la generación Ni el puesto jerárquico o sea, Soy humano, tengo vida privada Y podemos eh, unificar esa concepción Que es uno de los grandes desafíos Dejar de ver como que es algo malo Que uno tenga una vida privada Sí, y te vas en vacaciones y te aparece un WhatsApp a las 11 de la noche. ¿Qué parte no entendieron las organizaciones? Estamos de vacaciones. ¿No? Sí, sí. Eh, sí. no, 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 o sea, que puedas que tener acceso por, por, por una cuestión de que hoy tenés eh, internet en, todo, en todos lados y tenés una computadora o el teléfono en todos lados, no significa que vos me puedas invadir y no todo lo contrario, que sepamos que si pasa algo, estoy ahí para vos en lo que fuere, pero no para sacarte parte de tu vida privada, no, tenemos que buscar el equilibrio y esta generación te lo viene a plantear directamente, es más, una de las primeras preguntas que te plantean cuando haces selección es ¿cuánto tengo de vacaciones? Sí, 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 sí eh, tal cual Pregunta vale. básica que entonces hay que, hay, hay que mirar digamos las necesidades y no lo, no lo plantean desde un lado egoísta sino de un lado de que está demostrado que hay un balance muy bueno que se puede hacer entre mi vida privada y mi vida profesional y yo te voy a rendir mucho más si me permitís también gestionar mi vida privada si yo puedo ir a ver el acto de mi hijo eh, y después irme a trabajar y la verdad que voy a ir con un placer a trabajar eh, pero desde el lado Humano y concreto, ¿no? De bueno, te doy, pero después te vas dos horas después. ¿eh? Totalmente. Me la, me... No, eso, ¿qué me hace ¿Qué me hace hacer? Ir al, al, al acto de mi hijo, eh, salir corriendo, porque no? Porque encima tengo que compensarlo. No, es dale, anda, anda tranquila, disfrutalo, después nos contás cómo te fue. Sí. Y también. eso va a ser, eso es mucho más animada a gestionarte y a decir, bueno, dale, eh, estoy acá para darte lo que necesites. ¿Necesitas que hoy me quede? necesites que te mejore el informe? Te voy a traer más ideas, porque ahí estamos generando la conexión. Totalmente. ¿Eh? Voy a, a, a decir algo, perdón. No, no, decime. No, lo que lo, lo que te iba a agregar es esto de. Eh, Últimamente, en los últimos años, eh, como te mencionaste, de Daniel Ollman se menciona mucho la inteligencia emocional, pero se menciona mucho desde la teoría. Como recién decíamos, ay, sí, la, la, las, las tendencias son dar las bienvenidas, el pack de bienvenida con el pack, ah, con esto. O sea, dejemos de quedarnos en la teoría. O sea, competencias básicas es aprender a conectar con el otro, es entender el respeto al individuo como tal. Y es muy importante, una, de, una digamos, de, de las características de la inteligencia social es la empatía. Una volatilidad tan grande que muchas veces cuando, cuando generamos digamos, la conciencia de la empatía se te quedan mirando mucho diciendo, no, esto es, sí, esto es. No hablen tan sueltos de la empatía porque es muy difícil desarrollarla porque requiere algo básico de todos nosotros que muy, cuesta muchísimo, cuesta muchos años de en entrenamiento, que es la autoconciencia, entender que yo tuve una vida, yo tengo mis propios mapas mentales, mis propias creencias, mis propias experiencias, y que otro puede tener completamente lo opuesto, y es válido también, y respetarlo y tratar de comprenderlo desde el acompañamiento, es una empatía, ¿no? O sea, que, ejemplo, tenés una persona... Eh, como una decisión eh, me pasó hace poco con, con una, una colega de medicina que me decía eh, es increíble en eh, los hospitales públicos las acciones que vos y decís wow eh, hay real ignorancia en, en muchos aspectos eh, y ellos me decía sí, es ignorancia plena por falta de educación no te creas que solo es por falta de educación por falta de eh, contención es por falta educación, es por un montón de cosas había un cúmulo de cosas eh, y, otra, y otra colega que estaba también en la misma, en la, en la misma comunicación, en la misma reunión me decía es que bueno, están fuera del sistema no, 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 que vos me digas está fuera del sistema pensando que eso es empatía lo que estás haciendo es justificando esa acción versus comprendiéndola y viendo a ver qué herramientas vos tenés para ayudar a esa persona para salir de ese lugar y tratar de mostrar, hay otras cosas diferentes que le pueden gustar más? que le pueden gustar menos? Pero darle la elección de ampliarle ese mapa y esas creencias que nosotros tenemos. O sea, tiene un cambio eh, muy importante de empezar a cambiar los chips. No estamos programados. O sea, dejemos de... No, lo que hicieron mis abuelos mis mi abuelos y lo que ellos te dijeron. No, 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 no. Hay como todo. Hay cosas buenas y cosas malas en todas las generaciones. Pero algo que viene a través de estas generaciones no adoptemos cosas porque sí. Generemos... Eh, un raciocinio real o sea, entendamos las cosas eh, yo puedo pensar de una forma o puedo pensar de otra, pero podemos en conjunto encontrar un punto de equilibrio para gestionar y llevar acciones en concreto y en conjunto uh -huh. la, la empatía va a ser esencial y la inteligencia emocional va a ser de acá en más algo que va a ser básico o sea, si no a gestionar tu inteligencia emocional no podés
0: afrontar acciones no Bien. podés afrontar de Dios, ¿por qué vas a ser colapsar? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Lorelei. La verdad que poner este tema sobre la mesa eh, genera, yo creo que genera una, por lo menos, una apertura distinta a la temática, una conciencia diferente, un entendimiento distinto de, de la situación, de las generaciones, de las organizaciones y de cómo transitar este camino nuevo, ¿no? Así que la verdad que eh, agradecerte tu, tu tiempo agradecerte la pasión con la que transmitís también todo lo que sabes y lo que haces y bueno invitarte a que podamos conversar en otra oportunidad de otras temáticas que, que nos convoquen muchas gracias por tus palabras y obviamente a disposición como te decía al
1: inicio esta es pasión pura así que a disposición para lo que pueda ayudar de, desde mi óptica como siempre digo o sea un pequeño granito de arena eh, aunque sea comentando, lo que podemos llegar a hacer es aportar al cambio y aportar a que todos podamos mejorar y hacer mejor las cosas y logremos nuestros objetivos desde dejar nuestro alerta de, de, en este mundo que nos toca
0: Gracias Lorelei querida Un placer